2: su plataforma de podcast favorita. Estás escuchando Hablando de Frente con María Marín. Hola, soy María Marín, tu amiga y motivadora. Y dicen que la suerte de la fea, la bonita la desea ya lo mejor tú vas a decir, pero ¿cómo es posible que una mujer bonita envidie a una fea? Pues tú sabes que así sucede. ¿Cuántas veces no ha sido un lugar donde hay una mujer que no es atractiva, no es bonita, pero tiene algo que todo el mundo la mira? ¿Qué tiene esa mujer que aunque no es bonita, roba la atención de todos? Bueno, lo que sucede es que la verdadera belleza de una mujer no se encuentra en su físico, se encuentra en su actitud, en su lenguaje corporal y en la manera de expresarse. En este episodio vamos a hablar de frente de cinco cosas que hacen a una mujer verse segura y fabulosa. Quédate conmigo. Gracias por acompañarme una vez más, una semana más, aquí en este nuevo episodio de Hablando de Frente con María Marín. Y te garantizo que después de escuchar este episodio, te vas a sentir más segura, te vas a sentir más bella, te vas a sentir más atractiva. Y yo te voy a preguntar, ¿tú te recuerdas de la novela Betty la Fea? Huh. Claro que te acuerdas de ella. O sea, ¿quién puede olvidar a Betty? Aquella famosa novela que hicieron... De hecho, hicieron una serie animada titulada Betty Toons. Y hasta crearon una versión en inglés que se llamaba Ugly Betty, que fue la que llevó al artista América Ferrara a la fama en Hollywood. ¿Te acuerdas de Betty con sus gafas, sus espejuelos, sus frenillos, el flequillo? En Puerto Rico le dicen al flequillo la pollina. Bueno, pues yo quiero que tú sepas que mucho antes de que saliera esta novela, yo conocí un caso bien parecido al de Betty la Fea, pero sucedió en mi escuela, cuando yo estaba en high school. Había una chica que ya era bien poco atractiva y le tenían de apodo Karen la Fea, ¿ok? Y lamentablemente la apariencia de Karen era la burla, sobre todo, de los muchachos en, en la escuela. Se burlaban de ella. O sea, esta chica, Karen, yo me acuerdo que ya tenía el cabello así negro, pero bien rizado. Eh, casi parecía como si los... Era como si se lo hubieran electrocutado, porque siempre andaba súper despeinada. No había un peine que entrara en ese cabello. Entonces... Eh, ella padecía de acné también, pero no te creas que eran unos granitos así chiquitos. No, la pobre tenía unos barros de esos que te juro que parecían un garbanzo. La pobrecita. Uh, también este, usaba frenillos, como le llaman braces. Y asimismo como Betty la fea, también tenía lentes, usaba espejuelos. Entonces, yo recuerdo que la broma más ofensiva que le podían hacer un chico en la escuela, era que le dijeran, tú eres novio de Karen la Fea, eres novio de Karen la Fea. Y allá, pues ya tú sabes, el que fuera se enojaba. Bueno, pues la pobre Karen era tan conocida por su fealdad que hasta le dibujaban en las paredes de los baños. Dibujaban una muñequita así bien fea con lentes y le ponían, Karen estuvo aquí. Pero lo más impresionante era que esta nerdita, que parecía que no rompía un plato, Mira lo que hacía. Ella tenía tremenda actitud. Y, por ejemplo, si yo me acuerdo, qué sé yo, que si alguien le decía, ¡Escóndanse, que ahí viene Karen la fea! Ella, sin pelos en la lengua, con tremenda actitud, decía, ¡Sí, métanse en un hueco, ratas inmundas, que allí van a encontrar su familia! <ríe> o si, por ejemplo, a veces le decían, ¡Ni Frankenstein quiere ser tu novio! Y ella lo que les decía era, pues no me importa porque no ando buscando novio Yo no soy una cualquiera como todas las de esta escuela. Bueno, pues así la pobre muchachita tenía que lidiar con los insultos diariamente. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la escuela acabó y todos nos graduamos, a Karen, que era súper estudiosa, no matter what, le dieron una beca y ella tuvo la oportunidad de irse a estudiar a Suiza. Eso fue lo último que yo supe de ella. Yo no supe más hasta 20 años después que hicieron el aniversario de nuestra clase graduanda. Que ya tú sabes que hacen una fiesta en la que todo el mundo se pone a dieta, todo el mundo se arregla porque vas a ver a los estudiantes o a los compañeros de escuela que tú no veías desde hace años. Bueno, yo me sorprendí cuando el día de la fiesta yo veo que llega Karen la fea. Y yo dije, ¿cómo es posible que ella venga a compartir con todos los insensibles que la trataron y la hostigaron tanto? Que te voy a contar que yo definitivamente no fui una de ellas. A mí me daba pena, yo quería ser amiga de ella, porque me daba lástima como la trataban. Bueno, pues cuando llega a la fiesta, tampoco te creas que fue como en la novela, que llegó transformada. No, no, no. Karen seguía siendo feíta, Claro, ya no era tan feíta como antes. Ya no tenía acné, le habían quitado los frenillos, el pelo ya no estaba alborotado. Bueno, en realidad se me hizo difícil reconocerla porque era un cambio. O sea, no te voy a decir que el cambio era como, ¡guau, ¡Wow! qué cambio, ahora es bella! No, pero se le notaba un cambio. Ahora, lo más que sorprendió a todo el mundo fue el acompañante que traía Karen la fea. Ella llegó con un hombre guapísimo, alto, así con músculos rubios, de ojos azules. Y nada más y nada menos que nos enteramos que este hombre era un catedrático suizo que ella conoció cuando ella fue a estudiar allá al extranjero. Entonces llevaba casada con él ocho años y habían tenido dos niñas. Y cabe mencionar que el hombre se veía súper enamorado de ella. Y te cuento que es súper caballeroso la tomaba de la mano, que le daba un besito, que le buscaba un drink, que si ella se paraba, él le abría la silla. Bueno, un príncipe. Entonces, lo que, lo que todo el mundo se preguntaba era, ¿qué hizo Karen la Fea para conquistar tremendo partido? Porque yo estoy segura que cuando llegó a Suiza, todavía no había tenido este cambio, que sea como sea, ella se veía diferente. Entonces, ¿tú sabes de lo que yo me di cuenta ese día? Que aunque su físico no había cambiado tanto, la actitud de Karen era lo que se había transformado. O sea, la postura que ella tenía, la manera en que caminaba, la mirada cuando ahora ella te saludaba, la forma en la que hablaba hasta la sonrisa eran completamente diferentes de aquella muchachita insegura y dolida cuando era pequeña, cuando estábamos en la escuela en este momento de ella brotaba una confianza en sí misma que era apabullante y a mí no me cabe duda que esa seguridad que ella proyectaba fue lo que conquistó a ese suizo y yo me acuerdo que todo el mundo decía, Karen jamás conseguirá novio. Eso era lo que decían en la escuela. Mucho menos se va a casar. De hecho, el pronóstico que todo el mundo tenía del futuro de Karen era que ella quedaría para vestir santos por el resto de su vida. Sin embargo, esta chica rompió todos los pronósticos y encontró el amor. Porque sin duda, la actitud de una mujer es capaz de embellecerla. La actitud que tú tengas es lo que va a determinar cuán atractiva tú seas. Y en este episodio, yo te voy a revelar la actitud y el lenguaje corporal correcto que una mujer debe emplear para hacerse irresistible ante cualquier hombre, ya sea suizo, como el de Karen, o de cualquier nacionalidad. Y te voy a revelar algo súper interesante sobre tu lenguaje corporal. Tu personalidad se revela mediante tus gestos, mediante tus expresiones faciales, por medio de tu postura. O sea, que tu personalidad no lo refleja únicamente las palabras que tú uses. Tu lenguaje corporal puede hablar más de ti que tus palabras o que tu mismo silencio... Y hay una investigación que se hizo que mostró que cuando tú conoces a alguien y entablas una conversación, ya sea que esta conversación es en una entrevista de trabajo, a lo mejor la conversación es en una cita amorosa, pero cuando tú hablas con alguien, cuando conoces a alguien, tú afectas y creas una influencia en esa persona por tres medios. El primero... Número uno son las palabras, o sea, el tipo de vocabulario y las palabras que tú eliges para hablar con esa persona. Número dos, tú afectas a la persona por medio de tu tono de voz. Si tú eres alguien que haces énfasis en las palabras, si subes, si bajas, si hablas despacito y de momento rápido, o sea, el tono de voz hay gente que no afecta a nada otro porque el tono de voz es bien aburrido. Siguen diciendo lo mismo por mucho tiempo, no cambian el tono de voz y entonces parecen como una carretilla aburrida. Y después de un ratito tú tienes que ya apagar el radio y tirarte donde estás escuchando a la persona porque te aburre. Eso es alguien que usa un tono de voz que no lo eleva, no lo baja. Entonces el tono de voz que tú utilices también afecta a la persona. Ese es lo número dos. Y lo número tres cómo es que tú afectas a otro individuo cuando lo acabas de conocer, es tu lenguaje corporal. Lo sorprendente de este estudio es que tus palabras, el vocabulario que tú utilices con esa persona, impresiona o lo afecta únicamente un 7%. Tu tono de voz... Afecta a la otra persona un 38%. Y tu lenguaje corporal influye un 55%. ¿Te imaginas? La actitud que tú tienes al caminar, en la forma en que te vistes, tu peinado, tus accesorios, la forma que te maquillas, el perfume. Todas estas cosas influyen en la comunicación que tú tengas con alguien más. Ese lenguaje corporal es increíble cómo afecta a otro. O sea, la manera como manejas tu cuerpo transmite un mensaje. Por ejemplo, tu contacto visual. Si tú aclaras la garganta, <coughs> si te rascas la nariz, si cruzaste las piernas o cruzaste los brazos, si taconeaste con velocidad, eh, cómo tú caminas todo esto influye en la forma que otros te perciben y la manera de cómo te van a tratar. Entonces, a continuación, en este episodio, yo te voy a describir el lenguaje corporal que te va a hacer proyectarte como una persona con una seguridad apabullante. Y aunque tú seas inseguro o insegura, si tú sigues estos cinco pasos que yo voy a darte, tú vas a lucir seguro, audaz y firme. Así que quédate conmigo, que después de una pequeñita pausa, voy a darte esos cinco pasos. Continúas escuchando Hablando de Frente con María Marín y seguimos discutiendo el lenguaje corporal que tú debes implementar para verte audaz, para verte como una persona segura de ti misma, para verte más atractiva, para que cuando tú camines en un lugar, la gente diga, ¡Wow! Hay que voltear la mirada, hay que mirarte, porque tu presencia llama la atención. Entonces, este lenguaje corporal eh, que voy a explicarte se compone de cinco pasos, ¿ok? El primero es este, que de ahora en adelante tú vas a caminar derechito y con los hombros hacia atrás. La espalda bien derechita. Una espira dorsal, una espina dorsal recta, cuando tú estás parado derechito, inconscientemente, tú envías el mensaje de que tú eres valiente, de que eres poderoso. ¿Por qué es que tú crees que, por ejemplo, los militares, en, en el ejército, ¿cómo es que saludan? Imagínatelos así, bien derechitos, con los hombros hacia atrás, y cuando van a, sal a saludar, suben la mano así de, de costado y hacen, ¡Hi, ¡Hey, sir! Bien derechitos. ¿Ah? ¿Tú te imaginas un soldado que saludar así, con la espalda encolvada, los hombros caídos, y va a decir, sí, vamos, vamos a pelear al enemigo. No, imagínate. Alguien que su cuerpo esté encorvado denota debilidad, denota cobardía, inseguridad. Es más, piensa por un momento en los superhéroes. Superman, dime, ¿cómo caminaba Superman? Acuérdate de la mujer maravilla cuando se paraba así y ponía las manos en la cintura. ¿ah? Tan solo la postura de estos superhéroes es o no que enviaba el mensaje de poderío. Es más, yo te propongo que hagas esto, hagas este ejercicio. Baja la cabeza en este momento. Bueno, claro, si estás manejando, no lo hagas porque tienes que mirar la carretera. Pero baja la cabeza, así, mira hacia abajo, encoge tus hombros y arquea tu espalda, así como que, como hacia adentro. Mete tu cuerpo como hacia adentro. Entonces, una vez lo hagas, Observa cómo te sientes. Mira, a ver, dime si esa postura así encorvada con los hombros hacia adentro, si te hace sentir seguro. Yo te garantizo que es imposible sentirte seguro cuando tú tienes esa postura, porque ese lenguaje corporal es el de una persona triste, deprimida. Ahora, haz lo contrario, haz algo diferente, Endereza la espalda. Enderezate. Endereza la espalda. Echa los hombros hacia atrás y súbelos. Que queden así levantados. Mete el estómago. Sume la barriga. Infla el pecho. Sube la cabeza y mira hacia el frente. Dale. Dime cómo te sientes haciendo esto. Yo dudo que te sientas inseguro y que digas, ay, estoy triste. Me siento aquí deprimido. No. Porque esa posición es la posición o el lenguaje corporal de alguien que se siente fuerte, que tiene seguridad. Y esto trabaja psicológicamente no solo contigo, pero cuando otros te miran, tú caminas derechito, los hombros hacia atrás, inflas tu pecho, y yo te garantizo que la gente te va a percibir como que eres una persona segura. Vas a atraer a otros. Paso número dos. Dice esto acércate más. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú conozcas a alguien, inclínate hacia la persona. O sea, yo no voy a decir que te le vas a pegar así nariz a nariz, pero inclínate, acércatele un poquito más. Se supone que la distancia que guarden dos personas sea del largo de tu brazo, que cuando tú estires tu brazo hacia adelante, ahí es donde debe empezar la otra persona. Eso es lo que dicen las reglas de etiqueta. Pero ¿sabes qué? Yo no creo en esas reglas, porque dale, estira tu brazo y que alguien se pare donde empieza ese brazo tuyo. Es muy largo. La distancia es, es, es demasiada. Así que acércate un poquito e inclina tu cuerpo como que tu energía va hacia adelante. No tengas miedo de aproximarte, de enviar un mensaje de disposición, un mensaje de amistad. Al cabo que escucha esto, si tú te arrimas demasiado, te vas a dar cuenta rápidamente porque la otra persona va a comenzar a inclinarse hacia atrás, dejándote saber que tu intensidad lo mortifica, pero eso nunca pasa porque, como te repito, no te estoy diciendo que te vas a pegar nariz a nariz. Es que se sienta tu energía, esa disposición. Y quizás tú pienses que esto es un poco agresivo, pero es mejor que te muestres seguro a demostrarte defensivo o tímido, ¿ok? Paso número tres, establece contacto visual. No tengas miedo, de mirar a otra persona fijamente a los ojos, porque cuando tú esquivas la vista, tú emites la señal de que tú estás ocultando algo, mientras que cuando tú fijas la mirada en alguien, automáticamente tú le envías el mensaje de que no tienes miedo, de que eres una persona leal, de que en ti se puede confiar, y claro, yo entiendo que hay personas que no les gusta hacer contacto visual. Se sienten incómodos. Pero ¿sabes qué? Inténtalo como quiera. Y te voy a dar un tip de cómo hacerlo. Lo que vas a hacer es que vas a mantener tu vista en la parte superior de los ojos de la otra persona. O sea, como por la frente. Tú lo vas a mirar en la frente. Después le miras la nariz. Y de repente haces contacto visual y otra vez le miras los cachetitos, le miras las cejas y vuelves y le miras a los ojos. ¿Y qué sucede? Que como no estás clavando la vista así intensamente en los ojos, no te vas a sentir incómodo. Y créeme que la persona no se va a dar cuenta. Mientras tú estés mirando alrededor de sus ojos, estás haciendo contacto visual. Todo el mundo quiere sentirse importante. Y la forma más genuina de tú darle a entender a alguien que es valioso para ti es mirarlo fijamente a los ojos. Así que, por favor, de ninguna manera se te ocurra mirar al suelo, mirar a los lados y mucho menos mirar hacia arriba, por favor. Y te voy a contar que en mis años como conferencista yo he tenido la virtud de siempre poder conectarme profundamente con mi audiencia. Y a veces hay personas que quieren ser oradores igual que yo, dar conferencias, y me preguntan, ¿cuál es tu secreto para ganarte al público? Y yo te digo que una de las cosas que yo hago cuando estoy en un escenario es que yo me ocupo de hacer contacto visual con la gente. No importa cuánta gente sea, pero hasta donde me alcance la vista, pregúntale a cualquiera que haya venido a mis seminarios y yo me ocupo que poco a poco yo agarro a cada persona en la línea y en algún momento dado en el público la persona puede decir, wow, María Marín me miró a mí a los ojos cuando yo estaba en la conferencia. Y es o no que cuando tú vas a ver a alguien dando una charla, eh, dando un discurso, si esa persona te mira a los ojos, hay una conexión en ese momento. Es bien importante hacer contacto visual. Aplique esta regla en un escenario y fuera de él, y sin duda vas a ser bendecido con muchísima popularidad. Bueno, seguimos ahora. Paso número cuatro. ¡Da un saludo de mano firme! Claro, un momento, esto no significa que cuando conozcas a alguien tú le vas a ir a exprimir la mano, pero asegúrate de que tú le presionas la mano con firmeza. ¿Tú ¿No te has dado cuenta que a veces hay personas que son introvertidas y cometen el error de que cuando te van a dar la mano, te dan la mano con la misma firmeza de un fetuchini hervido? Entonces... ¿A ti no te pasa que cuando alguien te da la mano así como, como si te entregaran un pescado muerto y tú dices, pero qué es esto? ¿No te apretaron la mano? ¿Es o no que a ti te da como que el feeling, el sentimiento de que esa persona es insegura? Y de hecho, le voy a aclarar esto. A los hombres que están escuchando, que a veces los hombres creen que como nosotras las mujeres somos delicadas, cuando nos dan la mano, nos dan la mano a sí mismo como el fetuchini hervido, como si se nos fueran a partir las manos, si tú no las aprietas un poquito. Y les voy a decir algo, caballeros, para nosotras es un turn off. Yo sé que tú como hombre... Quieres ser delicado con nosotras, pero no hay nada malo en que tú hagas cierta fuerza, nos aprietes un poquito la mano. Eso de sencillamente dar la mano ahí y que seamos nosotras las que lo apretamos, I'm sorry guys, no está bien. Y cuando des ese saludo de mano firme, Asegúrate de que estás mirando a los ojos a la persona en ese mismo instante. Te cuento que dicen que Bill Clinton, que tú sabes que Bill Clinton es conocido como uno de los políticos o uno de los presidentes más carismáticos que ha tenido Estados Unidos. Entonces cuentan que cuando Bill Clinton estaba haciendo sus campañas políticas o todavía hoy día cuando, cuando él está en un evento, en un lugar que vienen personas a saludarlo, dicen que cuando él te da la mano y te mira a los ojos en ese momento, crea un impacto tan grande que decían que cuando él estaba haciendo pues, su campaña política que una vez ese hombre te daba la mano y te miraba a los ojos, tú estabas destinado a votar por él. Porque era un impacto, era una seguridad tan grande. La energía que él te transmitía, que quedabas enamorado de su campaña política. Así como lo oyes. Así que es bien importante que cuando dejes ese saludo de mano firme, también mires a la persona a los ojos. Bueno, y el último paso... Y yo te voy a decir que este realmente es el más importante para tú demostrar que eres una persona segura de ti misma. Y aunque tú no siguieras, los cuatro pasos anteriores, vamos a decir que tú dices, no, yo le doy la mano a la persona como un fettuccini hervido, yo voy a caminar encorvada, yo no me voy a acercar, más bien me voy a alejar, y cuando salude a la persona yo voy a mirar para abajo en vez de mirarla a los ojos. Tú puedes hacer todo esto, pero este paso, este sí que es esencial para hacer una enorme diferencia en tu vida y en la vida de otros. Y es este, sonreír, mostrar una gran sonrisa. Hay estudios que confirman que las personas sonrientes atraen a más personas, tienen más suerte en el amor. No solo eso, son más saludables y viven más tiempo. Una sonrisa invita a que otros se acerquen a ti. Los expertos confirman que los que son seguros de sí mismos sonríen más que las personas inseguras. El solo hecho de tú sonreír más, la gente te va a percibir como que eres más segura de ti misma, amiga. El solo hecho de sonreír más. Mira qué simple. Al sonreír Tú no solo te vas a ver más confiada, sino que irremediablemente, amiga, te vas a ver más hechizante. Y si no me crees, escucha lo que te voy a decir. Yo te reto a que hoy mismo tú te dediques a estudiar escrupulosamente a todas las mujeres que tú veas sonriéndose. Las que tú veas en la televisión, que las veas en una revista, que las veas en tu trabajo, que las veas en la calle. Y yo te aseguro que después de tú observar detenidamente a las mujeres sonrientes, no podrás encontrar a una mujer fea. Es como decía, como decía mi tía, los ojos son la ventana de tu alma y la sonrisa es la puerta de tu corazón. Una sonrisa fea no existe. Es como decir que hay un dulce salado. Y te voy a preguntar, ¿por qué tú no te sonríes con más frecuencia? No se necesita un motivo, una excusa para sonreír, para caminar por la calle sonriente. Dime, ¿por qué tú no te sonríes más? Todos tenemos la oportunidad de sonreír más en la vida. ¿Acaso tú tienes miedo de que si tú le sonríes a alguien, no te van a devolver esa sonrisa? Pues tú sabes que las probabilidades de que eso suceda son bajísimas. Una sonrisa es un reflejo que automáticamente inicia a otra persona a imitar la misma acción. ¿Acaso tú no te has dado cuenta que de vez en cuando vamos a decir que alguien te sonríe? Tú ibas caminando por la calle y alguien te sonrió. Y tú como que instintivamente, ¿qué es lo que tú haces? ¡Ah! Le, le sonríes de vuelta. Es como el bostezo, que si alguien bosteza, automáticamente a ti te da la necesidad de bostezar, aunque tú no quieras. Entonces, te ha pasado eso, que vas por la calle, alguien te sonríe y como que te sorprendió la persona y cuando trataste de sonreír, ya seguiste caminando y te quedaste como, ay, esa persona me sonrió y yo como que no le, no le sonreí de vuelta. Porque a veces no estamos acostumbrados a que otros nos sonrían. Y no estamos nosotros mismos acostumbrados a sonreír más. Pero sí te aseguro que cuando alguien te muestra esa sonrisa, automáticamente es uno que tú dices, ¡ay, qué persona tan agradable! Y yo te garantizo a todas esas solteras que me están escuchando, que si tú salieras a la calle sonriéndote más... No importa que si la persona es alta, bajo, flaco, gordo, lo que sea, lindo, feo. Sonríe más y yo te garantizo que tú te conviertes automáticamente en una mujer más atractiva. Y voy a concluir diciéndote que tal vez no estás acostumbrada o acostumbrado a emplear estos pasos que acabo de explicarte anteriormente. Y a lo mejor al principio tú vas a tener que pensarlo un poquito antes de hacerlo, antes de acercártele a alguien o de darle la mano firme o de mirarlo a los ojos o de echar la espalda hacia atrás y caminar derecho o de sonreír más a menudo. A lo mejor vas a tenerlo que pensar un poquito más. Pero mientras más los practiques, más te vas a acostumbrar. Y aunque tu lenguaje corporal... Yo te garantizo que te va a ayudar a proyectarte muchísimo más segura o seguro de ti mismo. La verdadera seguridad también viene de adentro. Por eso yo te invito a que tú escuches un episodio que yo hice que se llama ¿Cómo ser más seguro de ti mismo? Y este episodio salió al aire en agosto 8. Así que búscalo aquí en mi podcast para que lo escuches porque también te va a ayudar muchísimo. Así que gracias por escucharme, gracias por siempre acompañarme cada semana. Te invito a que veas mi Facebook Live, mi show en Facebook, que es todas las semanas los miércoles a las 7 de la noche, hora de Miami. Es un reality show que se transmite desde mi hogar. Tengo 10 cámaras conectadas por todos lados en mi casa. Bueno, todos lados menos en el baño. Pero es un programa súper divertido, inspirador, en el que vienen los famosos a visitarme, cuentan sus historias, jugamos juegos, cocinamos, hacemos de todo y un poquito más. Así que no te lo pierdas, María Marín Live. También, si quieres saber más sobre los temas del amor, te invito a que leas mis libros. Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Es uno de mis libros. Y también, El empujoncito para el amor. Además, también tengo un libro titulado Mujer sin Límite. Y otro de mis bestsellers es Pide más, Espera más y Obtendrás Más. Gracias una vez más por acompañarme. Si te gustó este episodio, déjame las cinco estrellitas y también déjame tu comentario. Y me despido al igual que siempre, diciéndote que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte. Le, 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 le,
1: le.